0: Hi und herzlich willkommen zu Babylicious, dem Podcast für bald Woodies, Muddies und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Ja, herzlich willkommen in einer neuen Folge hier bei Babylicious. Heute soll es um ein ganz spannendes Thema gehen, das Thema Wochenbettdepression. Und da ich da selber nicht die Expertin drin bin und ja das ganze Thema auch ja wirklich viele Fragezeichen in meinem Kopf aufwirft, wie kommt es zu einer Wochenbettdepression, wie entwickelt sich das überhaupt, wie macht sich es auch bemerkbar, ja wie lang kann sowas gehen, habe ich mir gedacht, ich lade mir dazu eine Expertin ein, die auch Leider muss man sagen, selber durch dieses Thema Wochenbettdepression gegangen ist. Deswegen viel Spaß mit dieser Folge und mit Sarah. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Babylishes. Heute habe ich wieder eine ganz spannende Gästin bei mir und zwar die liebe Sarah. Ich habe die Sarah über Instagram kennengelernt bzw. Liebe Sarah, du hast dich ja mir vorgestellt. <lacht> Und ich habe nämlich da eine kleine Fragerunde zum Thema Wochenbett gemacht. Und du hast dann gesagt, dass du was zum Thema Wochenbettdepression hier in den Podcast beisteuern könntest. Und deswegen mhm. freue ich mich riesig, dass du heute in der Folge mit dabei bist. Die Folge zum Thema Wochenbettdepression.
1: Vielen Dank für die Möglichkeit, hier über das Thema sprechen zu können.
0: Ja, richtig und cool. Ja. Möchtest du dich einmal für die Hörer und Hörerinnen vorstellen? Ja, du bist, ja, super was du gerne.
1: Machst. Super, super gerne. Also, mein Name ist Sarah Sorhagen. Ich bin 35, habe zwei kleine Jungs im Alter von mittlerweile vier und zweieinhalb. Und ich bin Gründerin von Fanpower Mentoring, einem Mentoring-Programm, wo ich weibliche Mentees mit Mentorinnen und Mentoren aus den unterschiedlichsten Branchen zusammenbringe. Das ist das, was ich heute mache. Ansonsten, wenn ich so über mein Berufsleben spreche, erzähle ich ganz gerne, es gibt so mein, mein Berufsleben vor den Kindern und nach den Kindern. Warum? Liegt auch an dem Thema Wochenbettdepression tatsächlich. Ich hatte vor den Kindern eine Bankkarriere, ähm, habe eine Ausbildung in der Bank gemacht, ähm, bin dann meinen Bankweg gegangen, mit Studium nebenbei, einen Bachelor gemacht, einen MBA gemacht, alles nebenberuflich und gearbeitet wie eine Verrückte. Mhm. Nicht, weil ich das musste, sondern weil es mir immer super, super viel Spaß gemacht hat. Ich bin mit 27 jüngste Führungskraft für einen bestimmten Bereich in Deutschland gewesen und ähm, ja, habe gedacht, wunderbar, so geht das weiter. Mhm. Bin dann schwanger ja. geworden und dann hat sich ehrlich gesagt alles einmal verändert. Warum? Weil ich mit der Geburt meines ersten Sohnes schon gemerkt habe, okay, krass, Karriere ist so das eine, Arbeiten das andere, aber so ein Kind verändert einfach für mich damals alles, mhm. weil dieses Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie ganz, ganz oben stand. Ja. Also ich, ich brauche einen Job, der mir natürlich Spaß macht etc., aber der auch vereinbar ist mit meinem Kind. Mhm. So. Und dann bin ich nach den Kindern, habe ich tatsächlich den Job gewechselt, bin in eine Steuerkanzlei gegangen als Unternehmensberaterin. Für die Themen Personalentwicklung und Personalführung. Und ähm, ja, dann kam Kind Nummer zwei und damit meine Wochen mit Depression, über die mhm. ich heute dann auch sprechen darf. Und ähm, ja, das, das hat dann letztendlich für mich total positiv geendet. Also die Zeit an sich war eine Katastrophe und total scheiße. Das wünsche ich keinem. Aber für mich hat sich danach einfach zu so einem so positiven Thema Gewechselt und geändert, da kann ich gleich dann auch gerne nochmal drüber sprechen. Mhm. Um, und ich möchte so, so gerne dieses Thema Wochenbettdepression enttabuisieren, Frauen Mut machen und freue mich heute hier dabei sein zu dürfen. Richtig, richtig
0: schön. Das ist auch wirklich ganz arg toll, dass du heute da so offen, ja, über dieses Thema sprechen möchtest, weil ich glaube, das ist kein einfaches Thema mhm. und wahrscheinlich auch gerade für die Mamis, die es betrifft, äh, eine harte Nummer. Ja. Und ja, wir haben gerade nochmal, um auf deine Kids zurückzukommen, im Vorgespräch festgestellt, dass die ja sehr gleich alt sind, beziehungsweise ja. dass wir einen gleichen Altersabstand haben, so muss Absolut man sagen. Das ja. Ja. <lacht> ja, ja dann wahrscheinlich auch nochmal eine andere Herausforderung ist im Thema Wochenbettdepression. Ja. Dass es dann beim Definitiv. zweiten kam. Ja.
1: Genau, auf der anderen Seite so gesehen in Anführungszeichen gut, dass es beim Zweiten kam, denn so konnte ich das relativ schnell identifizieren, mhm. weil
0: weil du wusstest, kannte, wie es nicht sein sollte. Ja, genau. Ja. Ich wusste ja. ja,
1: wie es beim ersten war, und dass mhm. es beim Zweiten komplett anders war. Okay. Wenn du das jetzt beim ersten Kind hast, dann denkst du ja im ersten Moment, oh, vielleicht ist es normal. Mhm. Mhm. So, ja, weil
0: jeder sagt ja auch so die, die Zeit vom Wochenbett, das ist ja dann so emotional und das kann ja dann auch ja, zu, zu dementsprechenden Emotionen führen. Das stimmt, was du genau. sagst. Also das wüsste ich jetzt auch nicht, ob ich das dann gleich unterscheiden würde. Ja. 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 Und wie, wenn wir jetzt mal ganz vorne anfangen, wie kann es überhaupt zu so einer Wochenbettdepression kommen? Also was sind da so die Anzeichen?
1: Ich kann in dem Fall jetzt natürlich nur von mir sprechen mhm. und ich bin natürlich kein Experte auf dem Gebiet. Nichtsdestotrotz kann ich meine Erfahrung teilen und auch ja. teilen, wie es bei mir war, um dann eben auch zu sagen, Achtet auf euch und achtet auch auf euer Umfeld, weil das ist mir total arg wichtig. Die meisten Frauen erkennen das selbst nicht so oder wollen es vielleicht auch gar nicht so wahrhaben. Und ähm, wie war es bei mir? Unser zweiter Sohn ist auf die Welt gekommen und ich wusste vom Ersten, okay, der kommt auf die Welt und du überschüttest dieses Kind mit Liebe und egal wie das aussieht etc., du liebst mhm. es einfach so. Und so unser zweiter Sohn kam auf die Welt und ich habe direkt schon so zum Thema Bindung irgendwie was anderes gespürt, ohne das schon benennen zu können. Okay. Und dann gingen so die Wochen ins Land, und mein Mann sagte immer so: Sarah, guck doch mal, ist der nicht süß? Und dann habe ich gesagt: Ja, ja, weiß ich auch nicht. Also, ob der jetzt okay. da ist oder nicht, ich kann es, also, pff, eigentlich können wir den auch wieder abgeben. So, und er mhm. schon mal wie, eigentlich können wir den auch schon wieder abgeben. Bist ja. du bescheuert? Ja. So, und dazu kam dann eben bei mir auch noch mit zwei kleinen Kindern, 20 Monate war der Große damals, mhm. ich konnte ich konnte nicht aufstehen, ich war total müde, was natürlich auch irgendwo normal ist, mhm. in so einer Wochenbettphase, aber ich hatte überhaupt keine Energie. Ich lief hier rum wie, wie Klodder, ja, also so, was ich gar nicht von mir kenne und mhm. hatte so überhaupt keinen Antrieb. Okay. Und dann habe ich mir das so ein bisschen angeguckt und habe, relativ schnell nach drei Wochen zu meinem Mann gesagt, so, hier stimmt irgendwas nicht. Mhm. Irgendwas passt hier nicht. Und er so, hm, habe ich auch schon gemerkt, aber wie <lacht> soll man das auch ansprechen, ja? ja. Um, und hat dann gesagt, ich glaube, also ich habe das mal gelesen, es gibt sowas, keine Ahnung, ob es das ist, aber ich mhm. möchte da hingucken. Und ich möchte gucken, ob es das, das ist. Und wenn nicht, vielleicht ist es was anderes, aber ich kann das nicht einfach jetzt so laufen lassen. Mhm. Finde ich. Mhm. Ja. Und da bin ich über so Umwege an eine ganz, ganz tolle Coach geraten, okay. die auf das Thema spezialisiert ist. Mhm. Und über Umwege heißt, naja, was machst du klassischerweise? Also du musst erstmal all deinen Mut zusammennehmen und überlegst dir, okay, wen rufe ich jetzt an, um um Hilfe zu bitten? Mhm. Weil, keine Ahnung, mein Mann hat jetzt super toll reagiert. In dem Moment hat gesagt, ja, okay, Sarah, egal was es ist, ich stehe hinter dir, wir kriegen das hin. Mhm. Aber du musst natürlich dann dir überlegen okay wo genau wo suche ich mir jetzt Hilfe dann habe ich gedacht naja, meine Hebamme habe die angerufen und du glaubst nicht was passiert ist sie hat zu mir gesagt Sarah wie schlimm ist es denn mhm. willst du dich schon aus dem Fenster stürzen oder geht's noch ach krass okay ja und dann dachte ich so ja nee dann geht's noch also so mhm. schlimm ist es noch nicht hatte das deine hat... Hebamme
0: irgendwie erkannt wo sie dich im Wochenbett nee, dann betreut hat nicht. okay nee. mhm. überhaupt nicht
1: überhaupt nicht und naja, so also hast du dich dann, oder so habe ich mich damals so ein bisschen durchtelefoniert, weil sie mhm. ähm, sagte so, ja, hab, hatte ich jetzt auch noch nicht den Fall, ruf doch mal deinen Frauenarzt an, mhm. der sagt, ja, nee, weiß ich jetzt auch nicht, ich habe auch keinen Therapeuten zur Hand, ähm, ja, Ach, keine Ahnung. Mhm. Ja, ruf doch mal äh, die Krankenkasse an und so. so. Mhm. Und jedes Mal, du musst dir das natürlich vorstellen, du bist total ohne Energie, hast da zwei kleine Minis rumgekriegen mhm. oder liegen, die, deren Bedürfnisse gestillt werden und dann hast du Zeit, mal in der Pause, im Mittagsschlaf, dich darum zu kümmern und ja. nimmst alle Energie für so ein Telefonat zusammen, outest dich, ja, also mhm. weil ich meine, das ist ja jetzt nichts, wo du sagst, yeah, juhu, ich bin da richtig stolz drauf, mhm. sondern das ist ja echt erstmal wie so ein Outing und so ein Hose runterlassen ja. und dann kriegst du sowas zu hören, so, nee, keine Ahnung, wissen wir auch nicht. Das ist ja naja, richtig doof. Und Du hinterfragst dich natürlich jedes Mal und denkst, naja, ist es wirklich so schlimm? Ach komm, nein, so schlimm ist es gar nicht. Es mhm. gibt bestimmt Frauen, denen gibt es noch viel schlimmer. Und bei mir kam noch hinzu, da kommt hinzu, wir haben zwei super gesunde Kinder, zwei total glückliche Kinder. Wir hatten das tatsächlich in Anführungszeichen so auch geplant, mhm. dass wir relativ schnell zwei, zwei Kinder hintereinander bekommen. Also das ist, hat auch Gott sei Dank alles so geklappt. Mhm. Also von außen mega tolle situation ja. ähm, alle glücklich mein mann ist jemand der ja ganz viel mitmacht mithilft so mhm. der der großartig und wir haben noch meine eltern nebenan wohnen mhm. also wenn du von außen drauf guckst denkst du so okay was für ein problem hat sie eigentlich gerade mhm. <lacht> und das war noch so dieser druck von außen wo ich so dachte Gott, du kannst es niemals haben und du kannst es niemals zugeben mhm. weil nein, es muss dir doch gut gehen. so. Ja, ja. Und dann bin ich über über die Internetsuche an diese Coach geraten, die tatsächlich auch hier aus der Nähe kam. Mhm. Wir haben uns tatsächlich einmal live gesehen dann auch, weil dann kam der Lockdown mhm. und dann durften wir uns nicht mehr sehen. Okay. Und von daher haben wir die komplette Zeit per Zoom verbracht, was aber überhaupt nicht dramatisch war, es war super. Mhm. Und sie hat mir ganz zu Beginn die Angst genommen und hat gesagt, Sarah, also zuallererst du hast nichts falsch gemacht mhm. und ich sag dir eins, du hättest auch nichts anders machen können, dass das nicht passiert wäre. So. Okay. Ähm, ich weiß im Nachhinein, dass ich das tatsächlich schon mit der Geburt meines ersten Kindes angekündigt hatte, mhm. also da hatte ich das erste Mal schon mal so die Gedanken, ja, Vereinbarkeit, ne? ich habe das so immer so auf dieses Vereinbarkeitsthema geschoben, mhm. aber erste Dinge halt, hätte ich da schon erkennen können, habe ich aber nicht so okay. und nach der zweiten Geburt stand das wie so ein Elefant vor mir und ich konnte nicht drüber, drunter an der Seite vorbeigehen. Es ging nicht. Ich musste mhm. mich um dieses Thema kümmern. Ja. So, Und da hat sie mich ganz, ganz toll mitgenommen, weil sie einfach gesagt hat, Sarah, also egal wie deine äußeren Umstände sind, wenn jemand von außen drauf guckt und es ach so toll scheinen kann, mach dich davon frei. Mhm. Weil du hast das Thema, nimm es bitte an und kümmere dich darum und ich begleite dich dabei. Mhm. Und du trägst, also es trägt keine Schuld, wenn du, wenn du das hast, so, du hättest, wie gesagt, nichts anders machen können, du musst dich dafür nicht schämen, ähm, das wird eine kack Zeit werden, mhm. die du die du vor dir hast, und das war es tatsächlich aus. also du fühlst dich am Anfang schon so, okay, es ist die tiefste Zeit deines Lebens, aber es kam dann, tatsächlich irgendwie wurde es noch schlimmer, mhm. für eine Zeit lang, und ich so, okay, noch schlimmer kann es doch gar nicht kommen, aber doch, mhm. ähm, und dann irgendwann ging es bergauf, und ich bin total glücklich auch darüber, dass es nicht mit Medikamenten passieren musste, mhm. weil das ist so das Erste. Ne? Ja. Du sagst, also du hast meistens so ein paar Alternativen, sprich, wenn du zum, zum Arzt gehst, Frauenarzt, Hausarzt, was auch immer, dann sagen die ja, hier Antidepressiva los geht's. Okay. Wie ist denn das beim Stillen? Du hast ja wahrscheinlich auch gestillt, genau. oder? Ich habe gestillt mhm. und es gibt tatsächlich Antidepressiva, die dazu passen. Ach wohl. was, okay. Ja, die du parallel ja. einnehmen kannst, aber das war für mich zu keinem Zeitpunkt eine Option, mhm. weil ich damals schon wusste, du unterdrückst mit solchen Antidepressiva ja. deine ja. Stimmung, ja. aber du kommst nicht auf den Kern des Problems. Mhm. Mhm. Und spätestens dann, wenn du das wieder absetzt, dann kommt das ja wieder hoch. Mhm. Ja. So, also ja. habe ich gesagt, was soll ich da jetzt Zeit verlieren und mich in Anführungszeichen durch irgendwelche Pillen toll fühlen? Ja. Nee.
0: Ja. Oder dich ein, ein Stück weiter fühlen. betäuben, ja.
1: Ja, genau. Mhm. Das wollte ich tatsächlich ja. nicht. Und die Coach, mit der ich da zusammengearbeitet habe, die ist da glücklicherweise, die war genauso eingestellt und hat gesagt, also die macht es genauso. Sie behandelt tatsächlich auch keine Frauen, die Medikamente dagegen mhm, mhm. So, Also das heißt, sag, das,
0: das, Sorry. <lacht> <lacht> das war dann quasi keine klassische Therapie? Oder du nee, hast genau. ja auch nicht nach einer Thera Therapeutin gesucht, sondern bewusst nach einem Coach?
1: Ähm, nee, tatsächlich habe ich es gegoogelt mhm. und dann findest du natürlich auch Therapeuten, aber die Warteplätze sind ja unendlich bei Therapien okay. mhm. und das war für mich echt dann so ein Grund, weswegen ich gesagt habe, mm -mm. mhm. also ich kann jetzt nicht ein Jahr darauf warten, dass mich da jemand ja. irgendwie, ja. dass ich da Versteh auf den Platz rücke. Mhm. Das Problem ist jetzt akut ja. und ähm, ja, von daher habe ich mich dann für den Weg entschieden, auch wenn du den privat zahlen musst, aber mhm. das war jeden Cent wert Ja ja weil es einfach dadurch schneller ging und ich schneller auch an an das Thema kam, mhm. warum, wieso, weshalb. Mhm. Ja. Aber ich denke, du warst
0: wahrscheinlich auch noch nicht, also wenn jetzt dir deine, ich glaube, deine Frauenärztin war es wo gesagt hat, wie schlimm ist es, wollen sie gleich aus dem Fenster springen, mhm. dann warst du schon noch in so einem, sag ich mal, Stadium, wo du sehr feinfühlig für dich selber warst und gemerkt hast, hey, mit mir stimmt was nicht und auch wusstest, okay, du, du brauchst eine Lösung einfach für das Problem und möchtest dich da nicht betäuben, weil ich glaube, da gibt es wahrscheinlich auch ja. viel krassere Stadien, äh, ja, wo man es viel, viel später erst bemerkt und dann wahrscheinlich wirklich, helf, was mag, okay, ich schluck die Pillen oder Hauptsache, ich mache keinen ja. Scheiß. also
1: Mit Sicherheit, also mhm. mit Sicherheit. Das ähm, ist ja dann total
0: schön, dass du da schon so, ja, auf dich einfach gehört hast.
1: Ja, ja. ja. Ja, eben auch aus der Erfahrung mit dem ersten Kind. ja, mhm. Weil weil mhm. du eben wusstest, dass es da anders war. Wie gesagt, ich glaube, wenn es beim ersten Kind so wäre, keine Ahnung, ob man da so direkt hingehört mhm. hätte. Wahrscheinlich mhm. nicht. Ja. Und keine Ahnung, an welchem Punkt man dann irgendwann ankommt. Ne, mhm. ähm, Zeigt aber wiederum auch, dass es super, super individuell ist. Ja. Also weil so wie jede, jede ähm, Mama-Kind-Situation, jede Familiensituation ja unterschiedlich ist, mhm. Zwecks, Unterstützung etc. pp., ja. Ähm, ich will aber tatsächlich einfach Mut machen, auch zu sagen, wenn einem irgendwas komisch vorkommt, scheut euch nicht davor,
0: mhm.
1: mal um Rat zu fragen. Ne? Und ja. ich, ich hoffe nicht, dass es in Deutschland überall so ist, dass du erst fünf Anläufe brauchst. Um also das nicht hat verstehen. mich echt
0: schockiert, ja, Ach. total schade.
1: So, ähm, Das ist echt sowas, wo ich im Nachhinein, ich habe ja mit meiner Frauenärztin auch lange noch drüber gesprochen und gesagt, so ihr müsst da echt sensibler sein. Also ich bin Absolut. einmal bei der Frauenärztin mhm. zusammengeklappt, weil ich so dachte, das kann doch nicht sein. Es ja. kann doch nicht sein, ja. dass einem Karl helfen kann. Ja. Ja. Und ja, ich hoffe einfach, Frauen Mut zu machen, auch bei kleinen Anzeichen, vermeintlich kleinen Anzeichen. So. Mhm. Man spielt das natürlich selbst auch so ein bisschen zurück. Ne? Ja. Also ich habe immer dann gedacht, ja, du kannst es nicht haben. Das kann gar nicht sein. Mhm. Und so... Ähm, aber hast du dann zu Ja, hast du
0: dann quasi auch gemerkt, dass du dein zweites Kind nicht so annehmen kannst? Also mhm. wenn du auch gesagt hattest, du ja, kann nicht. wieder gehen, das war dann wirklich so gleichgültig also wir oder vom Gefühl. Genau,
1: ich, so komplett gleichgültiges Gefühl, wenn mhm. nicht sogar abstoßendes Gefühl. Also es war ganz, 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 ganz furchtbar im Nachhinein. ja, ja. ja. Also heute haben wir beide eine ultra krasse Bindung. Mhm. Das ist total krass im Umkehrschluss, also so. Das Gleiche, was damals quasi negativ potenziert war, heute positiv potenziert, mhm. ja, also zwischen denen und mich passt kein Blatt ja. und das ist auch für das Umfeld nicht immer schön, weil mhm. ähm, keine Ahnung, mein Mann da natürlich nicht so den Zugang hat und mein größerer Sohn auch immer so sagt, Mama, <lacht> wieso wieso bist du immer für den Kleinen da? So. Also, mhm. ähm, ja, aber das war schon krass ja. zu spüren, du hast da ja so ein Baby liegen und das war auch so konträr, ne, also ich habe den Großen immer bei jedem auf den Arm gegeben, so, der wurde immer rumgereicht, mhm. in Familienfeiern, keine Ahnung, der zu Besuch kam, die durften das große mhm. Kind halten. Und bei dem Kleinen war das so, den wollte ich am liebsten gar nicht abgeben, was total konträr ist, weil eigentlich hatte ich ja keine Bindung zu ihm, so. Mhm. Und den wollte ich gar nicht, niemandem auf den Arm geben. Ja, ja. Also Spannend. das ist auch so total ja. spooky. Mhm.
0: Und ja. Wie lange hat das dann gedauert? Also wie lange hat diese Phase angedauert?
1: Tatsächlich bei mir nur ein halbes Jahr. Mhm. Also nach einem halben Jahr habe ich quasi mit der Coach, doch Coach sagt man auch zu einer Frau, mhm. <lacht> ähm, haben wir besprochen, uns nicht mehr so häufig zu sehen. Okay. Ähm, weil sie gemerkt hat, es wird besser und mhm. es wird gut. Mhm. So. Ähm, aber auch das ist sicherlich super individuell und ich bin mir auch im Nachhinein durchaus bewusst, dass das eine super super ähm, tolle Entwicklung war. Mm -hmm. So, die mm -hmm. muss so nicht sein. Aber ja. gleichzeitig möchte ich Mut machen, auch zu sagen, es kann so sein. Ja. Und es kann auch schnell vorbeigehen. Und überlegt man halbes Jahr, wenn du auf dein ganzes Leben guckst, ist äh, nichts. Mm -hmm. Und im Gegenteil, also deswegen lache ich gerade auch die ganze Zeit und bin auch bereit, darüber zu sprechen. Ich bin total dankbar für dieses halbe Jahr, für diese krasse Erfahrung, diese mhm. krasse Zeit, weil ich durfte in der Zeit echt mich selbst nochmal ganz, ganz neu kennenlernen ja. und ganz viel über mich herausfinden, so was ist mein Warum, warum stehe ich eigentlich jeden Tag auf, ähm, bis hin zu so Dingen, also ich habe mir immer Mädchen gewünscht und habe dann zwei Jungs bekommen, so Da hat ganz, ganz, ganz viel mit rein reingespielt. Ja. Ja. Und ich konnte, wie gesagt, ganz viel über mich lernen und habe tatsächlich dann daraus auch für mich positive Schlüsse gezogen. Also ich habe mich ähm, ganz, ganz arg eben auch mit mir selbst beschäftigen dürfen in der Zeit durch mhm. die Anleitung meiner, meiner Coach. So, was ist mein Warum? Warum stehe ich jeden Tag auf? Was möchte ich meinen Kindern noch irgendwann hinterlassen? Mhm. Was sind so meine Träume und Visionen? Und ja, heute weiß ich, also bei mir hat sich dann zu so einem positiven Ding entwickelt, dass ich irgendwann wusste, okay, ich möchte mich selbstständig machen mit einer eigenen Idee, um anderen Frauen nicht, nicht zum Thema Wochenbettdepression zu helfen, mhm. sondern ähm, ich habe dann FemPower Mentoring gegründet, wo ich eben Frauen, die sich beruflich umorientieren wollen, sei es in der Elternzeit, sei es in einer normalen beruflichen Phase, dass sie eben sagen, okay, ich suche eine neue Herausforderung etc., einen Mentor an die Seite stelle, einen Mentor suche, der sie begleitet. Und mhm. dadurch hat dieses Thema Wochen mit depression für mich so einen positiven Touch bekommen. Weil ich bin heute der festen Überzeugung, dass ich diese Idee zur Gründung von FemPower Mentoring nicht gehabt hätte, wenn ich nicht durch diese krasse Zeit gegangen wäre. Mhm, mh. Und heute quasi meinen meinen Traum leben darf damit ja, und ja. Ähm, Frauen auf einer anderen Ebene motivieren kann und mhm. darf so mhm. ähm, zeigt ja. aber auch wiederum dass ja aus so einer tiefen Krise auch was ganz ganz Tolles entstehen kann wenn man bereit ist dahin zu gucken und und sich dem Thema zu stellen und zeigt auch wiederum dass ja es sich lohnt auch bei jedem kleinsten Pieps, der für, für einen im ersten Moment vielleicht ganz klein sein mag, weil man denkt so, ach ja, nur weil ich mein Kind jetzt mal irgendwie die ersten Wochen nicht so liebe, wie ich das irgendwie denke, mhm. da trotzdem den Mut zu haben, hinzugucken. Ob es nachher eine Woche mit Depression ist oder was auch immer, mhm. ähm, da nicht einfach einen Schwamm drüber zu machen und zu sagen, pff, wird schon wieder, ja. sondern direkt hinzugucken und, und ähm, sich dem zu stellen, bevor es nachher einfach noch ein viel größeres Thema wird, was man dann vielleicht auch nur noch mit Medikamenten betreuen kann. Ja, ja, das stimmt.
0: Habt ihr im Endeffekt, also du mit deiner Coach dann rausgefunden, auch was so das Ausschlaggebende war, wie es zu dieser Wochenbettdepression gekommen ist oder sind es wirklich viele Faktoren, die da mit reinspielen, wie du vorhin auch schon mal angesprochen hast, dieses Thema. Du hast dir Mädchen gewünscht und dann waren es zwei Jungs. Kenne ich tatsächlich auch dieses Thema. <lacht> <lacht> ähm, das habe ich auch mal in der Folge besprochen gehabt, ah, okay. aber mittlerweile bin ich da auch total fein. Also es, Bei mir war es dann eher so total krass, wo der Kleine auf die Welt kam. Ich hatte noch ein paar Wochen zuvor hatte ich wirklich Angst, wenn er auf der Welt ist, dass ich ihn irgendwie ablehnen würde. Ja. Aber bei mir kam da eher so dieses Gefühl, was man sich wahrscheinlich wünscht oder was du dir wahrscheinlich auch erhofft hattest, dass da einfach eine ganz tiefe Liebe war. Und ich dachte mir so, okay, mm. wieso habe ich mir überhaupt ein Mädchen gewünscht, wenn ich so zwei mm. klasse Jungs habe? Ja. Aber ja, das ist die Frage. Habt ihr da so einen Grund rausgefunden oder sind es wirklich viele Dinge, die da mit nee, reinspielen? natürlich
1: haben wir den Grund nicht herausgefunden, aber aus ganz anderer Perspektive. Sie hat in dem Erstgespräch so ein paar Sachen abgeklappert. Also, mhm. wie war deine Geburt? War die irgendwie besonders anders? Schlecht? Mhm. Äh, emotional? Ähm, wie ist dein Umfeld? Also sie hat so ein paar Dinge schon abgeklappert, mhm. um quasi herauszufinden, woran könnte es liegen. Aber ja. der Fokus danach lag überhaupt nicht daran, darauf, woran hat es gelegen. Weil mhm. ähm, das hat sie mir auch immer wieder gesagt, Sarah, das hat sich jetzt in dieser Zeit gezeigt. Also es ist jetzt rausgekommen, aber eigentlich ist es ein Thema, was mich schon viele Jahre davor irgendwie begleitet hat, was, mhm. wie ich eben auch schon sagte, ich hätte bei der ersten Geburt schon so ein paar Themen, mhm. wo ich so dachte, und im Nachhinein habe ich gedacht, drückst du weg, guckst mhm. du jetzt nicht hin, ist jetzt gerade nicht an der Reihe so. Ja. Und das kam dann irgendwann, und Jenny hat irgendwie das immer so und das bleibt so im, im Kopf, das war so wie so ein Elefant. Mhm. Sie hat gesagt, so da steht dann der Elefant und du kommst da nicht mehr drum rum. Mhm. Und das ist bei psychischen Themen wohl immer so, dass die sich so langsam aufbäuchen. Du guckst erstmal nicht hin und machst weiter und denkst dir so ach komm, passt schon mhm. und irgendwann steht aber dieser Elefant vor dir, bei mir jetzt in Form dieser Wochenbettdepression, ja. vielleicht bei einer anderen Person zu einem anderen Zeitpunkt, mm -hmm, mm -hmm. in einem Burnout oder sonst ja, irgendwas, ja, ja. ja. Ähm, so dass ich den nicht mehr wegdrücken konnte. Okay, okay. So, aber da ging es gar nicht darum, die Ursache so herauszufinden, mm -hmm. weil die, ja, war vielleicht durch die Geburt jetzt begründet ein Stück weit, aber war nicht die einzige ja, Ursache ja. tatsächlich.
0: Ja, man wird ja auch als Mama, finde ich, so neu geboren, oder ich merke es jetzt auch so in ja. der Trotzphase, dass man oft so an seine persönlichen Grenzen ja, kommt, total. gar nicht aufgrund von dem Kind, sondern das ja. triggert irgendwas und ja, so ähnlich stelle ich mir das tatsächlich dann wahrscheinlich auch vor, wie es sein kann bei einer Wochendepression, dass das einfach nur der Auslöser dann ist oder die Geburt oder der Prozess für was, was schon tiefer sitzt, wie du sagst.
1: Hattest, du hattest ja noch Fragen, ne? glaube ich.
0: Ja, genau. Mhm. Zum einen hat mir das auch eine Hörerin geschrieben, warum das manche Frauen haben und manche nicht. Kannst du das sagen aus deiner Aufarbeitung?
1: Nee, kann man nicht. Also mhm. kann ich nicht. Mhm. Ähm, weil das war das Learning, was ich eben auch daraus hatte. Manche kriegen es und manche nicht. Und manche kriegen das in Form der Wochenbettdepression, Andere haben so ein Thema, ähm, weiß ich nicht, in einer normalen Depression, in einem Burnout, in was auch immer. Ähm, man kann auch nicht sagen so, man hat irgendwas falsch gemacht oder anders mhm. gemacht oder mhm. sonst irgendwas. So, das ist auch nicht so, dass man sagt, ach, man ist irgendwie, man hatte schon mal eine Depression und dann kommt es wieder. Mhm. Überhaupt nicht. Ja. Also, es ist völlig willkürlich und deswegen auch nochmal für mich so der Punkt, Mut zu machen, sich da nicht vor zu schämen, mhm. sondern dann zu sagen, okay, ich scheine es zu haben oder ich scheine irgendwas, ich, ich merke, dass irgendwas anders ist und ich... ich Hör da mal hin oder guck da mal hin, auch wenn es noch so banal ist. Ähm, weil am Ende des Tages ist mein Learning echt. Ich bin so krass aus dieser Situation gewachsen. Mhm. Ähm, für mich als Person, für uns als Familie und auch für mich als Mutter, dass ja, das ja. eine total schöne Zeit auch war. Aber du kannst gar nicht sagen, den einen triffst, den anderen nicht, mhm. Ähm, mhm. nach welchem Kriterium das passiert. Ja. Mhm.
0: Das heißt, dagegen wirken kann man eigentlich nur, indem man sich wirklich das eingesteht, wenn man merkt, ja. okay, es ist was, und sich dann auch nach Hilfe umschaut. Und genau, sich Hilfe und dann holt. eben auch achtsam
1: ja. mit sich ist. Ja, ne? ja. Ähm, So, Weil das sagtest du ja eben nochmal, das war mir gar nicht so bewusst. Du hast ja eben gesagt, naja, dann warst du ja in der Zeit doch auch achtsam mit dir, mhm. dass du das gemerkt hast. Weil ich hätte jetzt ehrlich gesagt von mir gesagt, ich war besonders unachtsam.
0: Mhm. Mhm. ja. <lacht> Ja, so. Ja und ich glaube, deswegen ist es wahrscheinlich auch gut, sich dann einen Coach oder ja, ja. eine Therapie oder sonstiges zu suchen, dass jemand einfach von außen da drauf schaut. Ja. Weil ja. selber kann man sich dann in manchen Situationen einfach nicht so gut reflektieren. Und ähm, ja, aber ich finde es total ja, und schön und spannend auch, dass es bei dir so ja, eine krasse Zeit war und eine wahnsinnig anstrengende und fordernde Zeit war, aber dass die so viel Positives dann mitgebracht mhm. hat. Also ich kenne es selber von mir, ich hatte auch mal eine Scheißzeit in meinem Leben und da habe ich dann auch mir nach einer Therapie geschaut und ich bin da aber auch so stark rausgekommen und mhm. da haben sich so viele tolle Dinge entwickelt und Ideen sind da geboren, wo ich auch dachte, okay, das ist ja krass. Also ich, ja. ich sage immer, danke, dass diese Scheiße in meinem Leben war, äh, ohne das ja ich bin nicht den Menschen dankbar, die da mitgespielt haben, aber ohne das wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Und so ist es ja, ja. im Endeffekt bei dir auch. also Ich habe gerade mega Gänsehaut, als du das erzählst. Ja. Ja.
1: <lacht> ja Und das ist ja so das Krasse auch an solchen Situationen, sei es jetzt an einer psychischen Situation, sei es aber auch an einer, an einer Beziehungssituation, ne? weil du gerade mhm. sagst, ich bin den Menschen nicht dankbar. Ja. Ähm, die Situationen sind ja super, super vielfältig. Aber mhm. in dem Moment, du fühlst dich ja am Boden und du fühlst dich noch schlimmer, kannst es dir gar nicht genau. passieren. Du denkst, ja. du denkst ja nicht im leisesten Moment darüber nach, dass das irgendwann für dich Wachstum mhm. bedeuten kann. Dass mhm. das irgendwann für dich auch sich zum Positiven wendet. In dem Moment denkst du, okay, das Leben ist vorbei. Wie ja. soll das jemals ja. noch positiver werden? Aber ja, es, es geht immer weiter und es gibt immer danach noch viel schönere Seiten des Lebens, mhm. die man... Ja, ohne das vielleicht gar nicht kennengelernt hätte. Ja, ja das stimmt. So, und da mag ich einfach so viel Mut mitgeben, ja, das so auch anzunehmen, ne, Und zu mm. sagen, okay, wie auch immer, und das kannst du jetzt übertragen auf jegliche Scheißsituationen, die man im Leben ja. so hat, ja. ähm, die anzunehmen und zu sagen, okay, ich guck nach vorne und ich mache das Beste mm -hmm. draus. Ähm, ob alleine, ob mit einer Therapeutin, ob mit einem Coach, egal, da muss, glaube ich, auch jeder für sich so seine deine ähm, Version finden und ja. dann, was am besten passt, aber da eben auch den Mut zu haben, zu sagen, okay, es passt gerade nicht und ich lasse mir, lass mir an der Stelle auch helfen. Mhm. Mhm. Man muss nicht immer alles alleine machen. Ja,
0: ja. Und wenn man dann als Frau tolle Ideen hat, dann darf man sich gerne an dich wenden und du suchst dann die passende Person, die <lacht> da mit einem vorangeht, wenn ich das richtig ja. <lacht> vorhin rausgehört genau. habe. Den richtigen genau, Mentor also, ähm, ja, für seine genau. Idee.
1: Das kann ich auch echt nur noch mal, ich ähm, habe da ja witzigerweise vor zwei Wochen auch noch einen Beitrag auf Instagram zugeschrieben, mhm. dass im Zweifel nicht jeder durch irgendeinen Mist gehen muss, sondern du dir vielleicht auch vorher schon Hilfe holen kannst in Form eines Mentors, einer Mentorin, die mhm. dich auf deinem Weg begleitet. Ja. Und das ähm, ja ist tatsächlich bei Fanpower Mentoring auf die berufliche Begleitung zum einen abgezählt, also... Mhm. Wer kann da als Mentee mitmachen? Das können sein Angestellte oder Selbstständige, mh, Frauen, die in eine Führungsrolle wechseln wollen oder angehende Führungskräfte sind, die ein Unternehmen gründen wollen, die in Elternzeit sind. Also total vielfältig und mhm. auch tatsächlich von der Branche total unterschiedlich. Okay. Und ich gucke mir die jeweilige Situation an. Also wo stehst du, wo willst du in einem Jahr sein? Weil das mhm. Programm dauert ein Jahr, die Begleitung. Mhm. Und dann zu sagen, okay, wen suchst du als Mentor? Wer kann dir in diesem Jahr weiterhelfen? Muss der aus deiner Branche kommen? Welche Erfahrung muss der mitbringen? Etc. Und geh dann wirklich auf die individuelle persönliche Suche nach einem Mentor. Mhm. Und dann kriegen die drei Mentoren vorgeschlagen und können sich aus den dreien ihren perfekten Mentor, ihre perfekte Mentorin raussuchen, okay. die dann ein Jahr lang mit, ihr, mit der Frau zusammenarbeitet. Ja.
0: Ach, das ist ja super.
1: Und danach ja. ist es
0: wahrscheinlich oftmals auch eine schöne Erfolgsgeschichte. Ja, ja, tatsächlich. Richtig <lacht> schön. Hast du ja. da quasi auch wirklich die Erfahrung gemacht, dass die Frauen, die schon so ein Mentoring gemacht haben, nach einem Jahr auch sagen, hey, ich habe wirklich meine Ziele erreicht oder wahrscheinlich gar schon übertroffen?
1: Ich habe tatsächlich die eigene Erfahrung gemacht, denn ich mhm. durfte zu meiner Bankzeit selbst an einem Mentoring-Programm teilnehmen mhm. und war selbst Mentee. Ja. Und das ist irre, was sich in so einem Jahr entwickeln kann. Hinzu kommt, dass neben dem Eins zu Eins mit deinem Mentor ich noch so ein Rahmenprogramm rumgestrickt rum, rum habe zum Thema Austausch, Netzwerk, Persönlichkeitsentwicklung, mhm. unterschiedliche Veranstaltungen, mhm. wo einfach auch die Mentees untereinander zusammenkommen, die Mentorinnen und Mentoren zusammenkommen mit den Mentees, etc. Also total viele unterschiedliche Konstellationen. Okay. Und das lässt einen eben auch nochmal wachsen. Ja. Und ja, danach ist man verändert. Mhm. Manchmal ist es so, dass die sagen, ich hatte zum Beispiel jetzt eine Mentee, die ist in Elternzeit, das Kind war vier Monate, als sie gestartet ist, mhm. und sie war so, ach, ich weiß gar nicht, ob ich danach zurückgehen möchte oder nicht. Ja. Ähm, aber ich will da einfach für mich, einmal hingucken, was gibt es noch so für Möglichkeiten, wo, wo, wo sehe ich mich und ähm, ja dann offen quasi, ob ich zu meinem alten Arbeitgeber zurückgehe oder nicht. Mhm. Und die hat sich jetzt entschieden, zu ihrem alten Arbeitgeber zurückzugehen erstmal und mhm. also nicht einen Schritt in was ja. Neues zu machen. Aber auch das ist ja dann eine bewusste Entscheidung, Klar. die gut ist. Ja, ja. So. Und
0: sie hat dann schon mal geschnuppert und wenn sie irgendwann wahrscheinlich wieder so dieses Fünkchen in sich spürt, genau. hey, ich möchte doch was anderes machen, da ist sie ja ganz ja. anders gestärkt ja. und geht da ganz anders rein. Richtig genau. schön. Doch, ist eine tolle genau. Idee, was du da gemacht hast. Seit wann bist du
1: jetzt selbstständig damit? Tatsächlich seit letztem Jahr. Okay. Also noch relativ frisch. Ja, <lacht> ja. Im Oktober geht jetzt der dritte Jahrgang los. Ach cool. Und ähm, genau, ich hatte gerade eben gesagt, beruflicher Kontext. Es gibt tatsächlich auch viele Frauen, die so dieses Thema Vereinbarkeit haben. Also mhm. Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Die sind dann in einem Job, der sich nicht gut vereinbaren lässt oder die haben aufgrund Geburten. Elternzeiten etc., neue Situationen mhm. um, und da habe ich tatsächlich auch viele Mentorinnen und Mentoren, die sich auf das Thema spezialisiert haben Ach, cool. und da zur Verfügung stehen und ja. du hast auch oft Frauen, die so sagen, oh, ich weiß eigentlich, also ich bin jetzt schwanger und ich weiß eigentlich, danach will ich nicht zu meinem Arbeitgeber zurück, mhm. aber ich mhm. habe auch noch keine Idee, wo es dann hingeht. Ja. Ja. So. Und in dieser Zeit, also auch die Elternzeit zu nutzen und zu sagen, ich kümmere mich da jetzt einfach schon ein Jahr vorher drum, bevor ich wieder einsteige, ja. mit einem Mentor, mit einer Mentorin, ist total sinnvoll, mhm. weil du, mh, ja, das ist ja kein Prozess. Das ist wie bei dieser psychischen Krise. Das ist ja nichts, was du mit dem Fingerschnipps durch ein Gespräch von heute auf morgen veränderst. Ja, das stimmt. Das ist ein langfristiger Prozess. Ja. Und da eben auch die Zeit zu nutzen, mhm. ähm, um dann vielleicht nach der Elternzeit direkt zu wissen, wo man hin will mhm. oder auch eben nicht hin will. Mhm.
0: Ja, ja, ich finde ja. aber auch, die Elternzeit ist wirklich eine schöne Zeit dazu, weil irgendwie, ich kann das von mir sagen, ja, da, da sprudel ich nur so vor Ideen. Mhm. Also ich habe ja tatsächlich jetzt auch in der Elternzeit den Podcast hier gegründet, mhm. weil ich einfach, ich habe gemerkt, da ist irgendwie wie so ein Rädchen in mir drin, das will weiterdrehen. Mhm. Also, was heißt, ich will nicht nur Mama sein, ist Quatsch. Ich habe ja diesen Podcast auch komplett über Mama-Themen. Aber ja, ich habe einfach gemerkt, ich will noch mehr. Also ich will irgendwie mhm. was nach außen tragen und ich höre das von, von so vielen Frauen, dass die einfach in ihrer Elternzeit nicht mh, nicht so zu 100% glücklich sind. Die gehen ja. dann auch viele wieder in ihren Job, weil sie es halt machen, weil sie sonst mhm. nichts anderes wissen, glaube ich. Aber das ist schön, dass du sagst, die Zeit auch wirklich so zu nutzen, zu gucken, ja. hey, was will ich. Weil ich glaube, dass da viele so zu diesem Punkt kommen, dass sie sich denken, hm, ja, irgendwie gibt es noch mehr vielleicht.
1: Ja. Ja. Ich hatte gestern witzigerweise dazu noch ein Telefonat mit ähm, einer Frau, tatsächlich auch Freundin von mir, mhm. die ähm, im nächsten Jahr im Juni erst wieder aus ihrer Elternzeit kommt und die gesagt hat, ach ja, irgendwas ich, werde ich schon finden mit meinen Vorstellungen. Und mhm. ich habe die und die Vorbildung, irgendwas werde ich schon finden. Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich wirst du irgendwas finden, definitiv. Mhm. Aber ist irgendwas dir denn gut genug, weil... Ja das ist so typisch Frau, ja? der Mann arbeitet schön weiter und irgendwas werde ich schon finden. Mhm. Und ich finde, dass, dass man als Frau so eine riesen Vorbildfunktion auch hat den Kindern gegenüber. Mhm. Ähm, ich finde, auch da kann man einen Job machen, der einem zusagt und nicht ja. der irgendwas bringt. Also ja. noch nicht mal finanziell, aber auch so mental mhm. einen Job zu finden, der mich ausfüllt, egal in welcher Zeitbegrenzung. Wenn ich sage, ich arbeite nur 40 Prozent, dann meinetwegen auch nur in 40 Prozent, aber mhm. Ich glaube tatsächlich, dass du als Mutter so eine riesen Vorbildfunktion auch vor den Kids hast, zu sagen, auch wenn ich wenige Stunden in der Woche nur arbeite, merken die Kinder das, wenn du missmutig dahin mhm. gehst und denkst, ja, naja, mhm. das ist halt irgendein Job. Ja, ja, fuch, ja,
0: so. Das stimmt, das stimmt. Und ich finde, man darf es <lacht> auch einfach wert sein.
1: Ja, Man weiß. darf
0: sich das doch selber wert sein, zu sagen, hey, nee, ich mache jetzt auch was, was mir gefällt, weil ja. wenn ich mir denke, mein Mann, der geht gerne ins Geschäft und er sagt auch an manchen Tagen, wenn es hier morgens schon losgeht, wie sonst noch was, der sagt er auch, ich bin Gott froh, dass ich jetzt ins Geschäft gehe ja. und er <lacht> kommt glücklich nach Hause, klar, weil er sich auch auf uns freut, aber weil ihn einfach sein Job erfüllt Logisch. oder er sagt, hey, nee, ja. ist, ist cool, was ich mache, ist stressig, keine Frage, aber... Ja, macht Spaß.
1: Ja, voll. Ja. Und wie geil ist es denn bitte, wenn du als Mutter auch so einen Job hast. Mega. Ähm, mhm. Und einfach das auch deinen Kindern vorleben kannst. Ja. Und auch sagen kannst, pass auf, ich freue mich jetzt schon auf den Tag, wo ich zu meinen Jungs sagen kann, pass auf, ich hatte vor euch Leben in der Bank, das war gut und es mhm. war auch für den Moment meines Lebens der absolut richtige Schritt, ja. ja. Also ich möchte den auch nicht missen. Mhm. Aber dann zu sagen, pass auf, durch euch, mit euch, keine Ahnung, wie man es dann in dem Moment formuliert, habe ich echt nochmal mein Herzensthema gefunden und darauf mhm. bin ich total stolz. Ja, ja, richtig schön. Ja, und das ist, das gibt denen dann ja auch die, die Chance zu sagen, naja, egal welchen Weg ich im Leben einschlage, es ist nie zu spät, mhm. um einen anderen Weg einzuschlagen. Ja. Das zeigt jetzt gerade witzigerweise auch eine Menti, die älteste Menti, die gerade im Programm ist, ist 47 mhm. und du denkst dir erstmal so, naja, Mentoring, ne? Also die Frauen sind doch bestimmt so Mitte 20 bis Mitte 30. Nee, mhm. nee, eben nicht. Es ja. sind genau die Frauen in der Mitte ihres Lebens, die dann nochmal feststellen, so okay, auch mit 45 muss ich noch locker 20 Jahre arbeiten. Na klar. Da lohnt es sich echt nochmal hinzugucken. Ja, ja.
0: das ist eine längere Zeit, wie ich gearbeitet habe vor den Kids. <lacht> Weiß die sagst, Zeit was danach. Ich sage gerade, das ist eine längere Zeit, wie ich vor den Kids gearbeitet habe, muss ja, ich nach absolut. den Kids noch arbeiten und ja. da sollte mir sich schon Gedanken drüber machen. Ja. Also ich hatte tatsächlich auch, ja, das ist schon Jahre her, aber Kolleginnen, die haben gesagt, ja, jetzt kriege ich erstmal Kinder und so nach dem Motto, dann muss ich ja nicht mehr arbeiten und ich dachte mir so, mhm. oh, in heutiger ja. Zeit, also <lacht> ähm, bin ich mal gespannt, wie du das finanziell dann stemmst mit deiner Familie, ja. also
1: ja.
0: ist ja wirklich auch so ein Thema, das ist ja fast nicht möglich. Und mhm. es ist auch die Frage, ob man das möchte. Also
1: genau, das ich denke mir sagen. immer,
0: hm, Geld ist so das Eine, aber möchte ich überhaupt die ganze ja. Zeit in Anführungszeichen nur Mama sein? Also erfüllt ja. mich das dann? Es Gibt ja. bestimmt Frauen, die das komplett erfüllt, definitiv. Ja. Aber ich bin so ein Typ, mir wäre es zu wenig. Also es hört sich ja. immer so fies an, wenn man das sagt, aber ich finde, man darf es schon sagen, weil man ist ja auch noch die Persönlichkeit selber. Also ich bin ja nicht nur Mutter.
1: Ja, genau. So. Hm. Ich sehe es genau wie du. Gleichzeitig, finde ich, musste auch jede Frau und auch jede Familie ihr System finden, so. Mhm. Um, und da finde ich es auch so wie stillen oder nicht stillen. Ich finde, es ist beides am Ende des Tages okay. Aber wenn man die Entscheidung bewusst getroffen hat, finde ich, kann man damit absolut konform gehen. Ja. Aber viele entscheiden es einfach nicht bewusst und sagen dann, na ja, ich bin da halt so reingerutscht oder mhm. mein Mann arbeitet einfach viel und pff, ich habe es nicht nötig zu arbeiten, mhm. so. Gar mhm. nicht. Gar nicht aus dem, aus dem Hinblick, möchte ich das überhaupt? Mhm. Sondern weil es einfach vielleicht auch bequem ist, keine Ahnung. Aber mhm. für mich wäre es auch überhaupt nichts. Ja, ja. Ich würde eingehen
0: wie eine Prime. Mhm. Aber ich glaube viele. Und dann ist es ja total ja. schön, wenn man auch so jemand wie dich hat, wo dann auch ja ermutigt oder mal die Augen demjenigen öffnet und zeigt, was es eigentlich noch alles gibt und was für mhm. Möglichkeiten einfach noch zur Verfügung stehen. Ja. Richtig schön. Ja, Sarah, vielen Dank, dass du so offen heute über, die, über dein Thema mit der Wochenbettdepression gesprochen hast. Ich glaube, da ist es eine große Bereicherung wo für viele, die vielleicht auch sich da schon mal Gedanken drüber gemacht haben, ob sie da drin stecken oder, ja, um das auch mal zu erkennen, falls sie mal wieder schwanger sind und ihr Kind bekommen. Ja. Ja. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich.
1: Ein Punkt fällt mir noch ein. Also bei meiner Coach war es damals so, die hatten kostenloses ähm, Kennenlerngespräch mhm. angeboten, wo bei mir dann relativ schnell klar war: okay, Sarah, da ist irgendwas. Aber ich kann mir vorstellen, ähm, also die ist organisiert tatsächlich über den Verein Schatten und Licht, mhm. der sich, der das Thema auch tatsächlich sich zur, zur ähm, Aufgabe gemacht mhm. hat. Ähm, dass die das wahrscheinlich alle anbieten. Dann zu sagen, okay, lass erst mal hören, was ist denn los. Mm -hmm. Und um dann auch zu sagen, ähm, ja, ist es oder ja, ist es nicht oder wie ja, auch immer. Ja. Also da auch immer einfach mal zum Hörer zu greifen und zu fragen und zu hören, mm -hmm. wenn man das Gefühl hat, irgendwas stimmt nicht. Ne?
0: Ja. Ja. Dass man sich da quasi mal den Rat holt. Ja, genau. Ja. Und manchmal kann man ja dadurch auch rausfinden, okay, ist mir die Person sympathisch? Weil ich glaube, das ist ja in so einem genau. Prozess auch total wichtig. Total wichtig. Abzuchecken, okay, ja, äh, ja wir sind auf einer Wellenlänge oder ich fühle ja, mich da total. verstanden und ich kann mich da auch öffnen. Weil ich kenne selber von meiner Therapie damals, es ist einfach wichtig, dass man sich fallen lassen kann und dass man da auch keine ja, Scham total. hat. Weil sonst, ja. Und da ist es dann auch einfach, finde ich, fair zu sagen von beiden Seiten, nee, passt nicht und ich gucke mir noch mal nach jemand anderem um. Ja, 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 total Richtig cool. Sarah, wo findet man dich denn überall? Also man findet dich auf Instagram, das
1: weiß ich. Genau.
0: <lacht> Dann hast du eine eigene
1: Homepage, LinkedIn und eine Homepage. Genau. Ja.
0: Okay, okay. Ja. Und ich werde das auch alles zu dir auf jeden Fall in die Show -Notes packen, dass die, okay. wo jetzt interessiert sind, auf jeden Fall bei dir vorbeischauen können. Sehr schön, ja. Genau. Sehr gerne. Super. Dann sage ich Dankeschön für dieses schöne ich Gespräch. Ich danke dir. Und für deine Offenheit.
1: Ja, vielen Dank. Ich hoffe, dass ich vielen, vielen Frauen damit Mut machen kann.
0: Doch, definitiv. Das glaube ich sicher.